0: Oggi inizieremo una serie di sermoni eh, su Efesini. La lettera di Paolo agli Efesini è una delle lettere più ricche eh, del Nuovo Testamento. Quindi sarà molto bello questo inizio e questa serie. Sembra una sintesi di tutto il cristianesimo, eh, le dottrine fondamentali della fede sono contenute in questa lettera. Eh, come vedremo pure durante tutto questo percorso che faremo insieme. Non è stata scritta soltanto per, eh, come una risposta a alcune circostanze eh, o controversie specifiche, come di solito la maggior parte de- delle lettere di Paolo, però Efesina esprime la lode per l'unità di coloro che sono in Cristo e per le benedizioni che ricevono, ci mostra pure come do- dovremo vivere in unità nell'unità, nella santità come conseguenza di questa nuova vita che riceviamo in Cristo Cristo. l'inizio della lettera di Efesina ci aiuterà un po' a capire quindi eh, eh, il sermone di oggi, a vedere tutte le benedizioni che abbiamo in Cristo e e come Dio ci dona tutto questo, questa nuova identità che abbiamo in Cristo e penso che un esempio che lo descrive in modo più magistrale e, e più artistico sia i miserabili di Vittor Hugo. Credo che voi conoscete molto bene. I miserabili di Vittor Hugo è una delle storie moderne più conosciute al mondo. È stata pubblicata nel 1862 in Francia e da lì ha avuto così tanto successo che è stata tradotta in tantissime lingue diverse e poi trasformata in diversi film e infine pure in un musical. La storia segue le vicende di un uomo che si chiama Jean Valjean. E per quasi tutta la sua vita e racconta di come la rivoluzione francese e lo stato del sistema penale francese hanno influenzato la sua vita. Jean Valjean, un giovane potatore, dovendo eh, provvedere alla sorella e ai figli di questa, per disperazione si trova costretto a rubare un tozzo di pane. Per questo crimine viene condannato da cinque anni di carcere, di lavori forzati. Pena che viene allungata di ulteriori 14 anni in seguito a vari tentativi falliti di evasione. Viene infine liberato dal carcere a seguito di un'amnistia nei primi giorni del 1815, dopo 19 anni di reclusione. Guardiamo un po' un video che ci, farà, ci aiuterà un po' a capire un po' il contesto. Sarai sempre un schiavo. 24601, 24601, sarei sempre un mischiavo, un mischiavo, molto forte. In un certo momento si capisce che Jean Valjean ha un problema di doppia identità. E nello specifico, nel confrontarsi con una manifestazione della grazia di Dio attraverso un vescovo, da parte di un vescovo, un'identità, quella di 24601, che è il suo nome identificativo come prigioniero, e l'altra, lo, lo, proprio Jean Valjean. Non credo che Jean Valjean avrebbe mai voluto essere un prigioniero. Ovviamente ha fatto le sue scelte di vita e alla fine ognuno deve accettare le conseguenze delle proprie azioni. Ma anche dopo il pagamento del salario, del suo atto criminale, lui non riesce a capire una vita dopo la galera. Tanti credono che Vittor Hugo ha iscritto i miserabili con una critica al sistema penale francese durante la rivoluzione. Jean Valjean dovrebbe essere visto come un uomo giusto dopo la punizione. Però, purtroppo, il sistema penale vuole che lui mantenga la sua carta d'identità di prigioniero. 24601. Sono libero? No. 24601. Insiste in chiamarlo così. È impossibile vederlo come un uomo giusto. Ugo crea un ambiente nel quale il sistema rende impossibile per una persona avere una nuova vita. Dopo un po' anche Jean Valjean perde la speranza di essere se stesso cioè Jean Valjean e accetta di vivere la sua nuova identità 24601 cioè un ladro. Probabilmente per tutta la vita Jean Valjean vive in un sistema in cui si raccoglie ciò che si semina ma raccoglie qualcosa che non ha seminato e poi Jean Valjean si confronta con la sua doppia identità, quella vera e l'altra identità che gli è stata data In realtà, questa esperienza di Jean Valjean non è solo sua, credo che tutti noi viviamo un problema di doppia identità. In parole semplici, possiamo dire che abbiamo un'identità di egoismo, l'identità in cui ciascuno pensa solo a se stesso, i nostri bisogni, i nostri pensieri su noi stessi, i nostri modi di fare, i nostri diritti di essere qualcuno o avere qualcosa e soprattutto di pensare soltanto a noi. L'altra identità è quella di vivere per Dio, di vivere nel modo in cui siamo stati creati per vivere, di vivere in piena libertà di scegliere la, la nostra strada senza nessun ostacolo o delusione, di vedere la verità. Conoscere se stessi è uno degli aspetti più importanti non soltanto della vita, ma di una vita cristiana efficace. Soprattutto nel momento in cui andiamo a servire Dio, dobbiamo sapere chi siamo, perché sapere chi siamo Determinerà anche il tipo di persona che siamo e il tipo di vita che viviamo. Ciò che credi dipende da ciò che sei, che sai. Perciò, cosa dobbiamo sapere di noi stessi? Per questo è importante conoscere bene chi sei in Cristo, quindi ciò che che Dio dice di te. Uno dei modi per leggere e studiare la Bibbia è fare osservazioni. Quelle che hanno fatto fondamenti ricorderanno osservare osservare e poi osservare osservare ancora ed è molto interessante notare un'espressione che si ripete tante volte in questa lettera eppure quella che sto cercando di ripetere tante volte la espressione in Cristo in Cristo oppure in lui e penso che Paolo sta dicendo che se succede qualcosa nella tua vita quando succede quello che succede come succede, il perché succede, il modo in cui succede e se succede qualcosa succede in Cristo. Quindi Cristo è il punto centrale. E così vediamo che in Cristo la Trinità agisce, interviene a nostro favore e ci offre una nuova identità. Quindi questo è il sermone di oggi, la nuova identità che abbiamo in Cristo. E quindi siamo benedetti, perché il Padre, la trinità, quindi comincia con il Padre che ci ha scelti e ci ha adottati. Il Figlio ci ha redenti e lo Spirito ci ha sigillati. E a partire da questo abbiamo una nuova identità in Cristo. Quindi il primo, perché il Padre ci ha scelto, eh, ci ha scelti e adottati? Efesini 1, 3. Fino al versetto 6 dice così, Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. All'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio, cioè in Cristo. Che bello, no? Che bello. A volte la nostra mente si ferma all'idea che Cristo ci ha scelti, facciamo casino con questa espressione, e ci dimentichiamo del fatto che lo ha fatto, ci ha pensati prima della fondazione del mondo. E perciò in Cristo siamo diventati, come abbiamo appena letto, figli e figlie di Dio. Alcune cose non cambiano mai, per esempio la domanda chi sono io? La ricerca del proprio io è un'esperienza universale, creata proprio da Dio. Una cosa che però è cambiata nelle ultime generazioni è dove si cercano le risposte. Dove si cercano le risposte? Tutti vogliamo sapere chi siamo, investighiamo e cerchiamo di trovare noi stessi. Questa nuova identità in Cristo cambia completamente il nostro rapporto con Dio, proprio come cambia il modo in cui vediamo il mondo intorno a noi, la nostra cosmovisione. La nostra nuova identità significa che abbiamo con Dio lo stesso rapporto che Cristo ha con Lui. Quindi siamo i Suoi figli. Dio ci ha adottati come figli, possiamo chiamarlo Abba Padre. Invece di temere eh, eh, Dio come un giudice, abbiamo il grande piacere, il privilegio di presentarci davanti a Lui come a nostro Padre. Possiamo avvicinarci a Lui con sicurezza e chiedere ciò che abbiamo bisogno. Possiamo chiedere la sua guida, la sua saggezza, sapendo che nulla ci porterà via da Lui. In Cristo, in Cristo, Dio ci ha dato una nuova identità, ma noi tendiamo sempre a dimenticarci chi siamo. Cerchiamo di riempire le nostre giornate e le nostre vite di attività e di prestazione, sperando di compiacere gli altri persino a Dio. La nostra umanità ci rende vulnerabili e bisognoso di rassicurazione giornaliere. È un po' come il fenomeno di essere sazi dopo una grande cena solo per risvegliarci affamati la mattina dopo. La verità entra e ci sazia ma le crepe, fessure e circostanze la prosciugano lasciando in noi un vuoto che può sgomentarci. Quindi dobbiamo vivere momento per momento nella realtà della nostra identità prima di buttarci in qualsiasi attività. Addirittura quella che diciamo spirituale. Afferra la verità, falla entrare in profondità nel tuo cuore, lasciala penetrare rapidamente, resisti al prosciugamento dovuto alle incompetenze quotidiane. Ascolta Dio che dice tu sei il mio amato figlio. Questa è la tua identità. Perciò che sei in Cristo Non per ciò che hai fatto, che fai, o tantomeno che farai. A causa di un amore insondabile, incondizionato, non meritato, ma semplicemente dato. Dio non vuole che eh, eh, chi è stato redento viva come un schiavo. In Cristo siamo diventati figli di Dio. Ma per godere appieno del suo amore abbiamo bisogno di essere liberati dalla mentalità di orfani, Gli orfani non hanno consapevolezza dell'eredità e cercano sì di riempire, di accumulare ricchezza, potere e posizione che diano sicurezza. I figli invece sanno di poter contare sulla ricchezza del padre e vivono nel riposo. Siamo diventati in Cristo figli di Dio, adottati. Siamo benedetti in Cristo non soltanto perché il Padre ci ha scelto e ci ha dotati, ma perché il Figlio ci ha redenti. Efesini 1, 7, 12, eppure il capitolo 2 dice così, in Lui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei, nostri, nei vostri peccati, ed eravamo per natura figli ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù delle opere, di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Come ascolto sempre qualcuno, ammassa quello che ha detto. Ci ha amati, ci ha vivificati, ci ha risuscitati, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, ci ha salvati, ci ha redenti. Ammassa. Che significa comprare, lasciare libero attraverso un pagamento di un prezzo. E questo prezzo è quello che, eh, della nostra redenzione, il suo proprio sangue. Ci ha perdonati. Il perdono di Cristo è completo, eterno. Perfetto. Morì per rimuovere la colpa del nostro peccato. Come diceva Giovanni, capitolo 1, versetto 20, 29, è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8, versetto 1. Perché Cristo ha già strappato il debito? Avevi un debito, una boletta gigante, infinita, non potevi pagare? Il Signore l'hai strappato sulla croce. Ma ci sono tre domande a riguardo lo ha fatto? Come lo ha fatto? E perché lo ha fatto? Quando lo ha fatto? Quando eravamo morti nei nostri peccati. Ovviamente questo significa spiritualmente morti. Prima di Cristo eravamo vivi per le attrazioni del peccato, ma morti per Dio. L'uomo non è in grado di comprendere e apprezzare pure le cose spirituali da solo. Ha bisogno di qualcun altro, di Dio. Non è che eravamo soltanto malati, no, eravamo morti. Siamo stati ingannati, prima dal mondo, come diceva il brano, seguendo l'andazzo di questo mondo, dal diavolo, seguendo il principe della potenza dell'aria e dalla carne, secondo i desideri della nostra carne. Questa era la nostra condizione, il nostro status senza Cristo. Morti, schiavi e condannati. Perciò l'essere umano non ha bisogno soltanto di una riparazione, Non è che vado in chiesa, cerco a Dio soltanto per riparare qualcosa che non va. Ma nascere di nuovo, di una nuova vita, è che veramente abbiamo bisogno. Una nuova vita in Cristo. La nostra condizione senza Cristo è di disperazione. Senza speranza. Morte. Tragedia. Buio. Ma. Ma. Io ringrazio ogni giorno perché c'è, perché c'è sempre un ma pure nella mia vita io ringrazio tanto perché posso guardare i miei fratelli e vedere che c'è stato ma la nostra condizione senza Cristo era quella il peccato e il male non avranno mai l'ultima parola ma Dio ma Dio due parole però che cambiano completamente la nostra storia schiavi ora liberi condannati ora giustificati, morti, ora vivificati. E questo ci porta alla seconda domanda, eh, ma come lo ha fa? fatto? Attraverso il suo grande e incondizionato amore, attraverso la sua misericordia, cioè quando Dio non ci dà quello che meritiamo e attraverso la sua meravigliosa grazia, quando ci dà quello che non meritiamo insieme le due facce della stessa medaglia. Quindi non è per quello che facciamo, non è merito, non è meritocrazia, è grazia, sola grazia. Oh, meravigliosa e stupenda grazia. La grazia ci fa ricevere il bene di Dio, da Dio quando noi meti- meritiamo il male. La grazia ci fa ricevere misericordia anziché la condanna che meritiamo. La grazia ci fa avere pace con Dio anziché l'inimicizia. La grazia ci dà libero accesso al trono della grazia, anziché essere respinti eternamente dalla sua presenza, come meritiamo. La grazia ci fa avere la promessa di Dio, che non ci lascerà mai e non ci abbandonerà, quando invece meriteremo di essere abbandonati. La grazia ci fa riconoscere l'amore di Dio, anziché l'ira di Dio, che meritiamo. La grazia ci fa avere la pace che supera ogni comprensione umana, anziché il terrore del giudizio. Quanto è meraviglioso il dono della grazia. Ogni bene che riceviamo da Dio è un frutto della sua grazia. Ogni bene in noi è il risultato della grazia di Dio in Cristo. Tim Keller fa un riassunto di questo che leggiamo in Efesini 2, uno dei suoi libri, dice proprio così il Vangelo è questo, siamo più peccaminosi, imperfetti, malvagi di quanto mai osiamo pensare eppure allo stesso tempo siamo più amati ed accettati in Cristo di quanto mai osiamo pensare. In Cristo. E l'ultima domanda è, eh, sì. Perché? L'ha fatto. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Prima dice che non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti e poi dice stati creati in Cristo Gesù per fare buone opere. Quindi non siamo stati salvati attraverso le buone opere, ma per fare buone opere. È solo per fede che siamo giustificati, ma la fede che giustifica non viene mai da sola. Non siamo salvati dalla fede più buone opere, ma dalla fede che produce buone opere. Per quanto riguarda la salvezza, le opere sono il risultato, la conseguenza e non la causa. Prima seguivamo l'andazzo di questo mondo, ma in Cristo abbiamo una nuova identità che ci fa camminare nelle buone opere di Dio preparate per noi. Cioè, Ciò significa che Dio ha un piano per la nostra vita e che possiamo sì realizzarlo nella nostra vita, quel piano che Dio ha disegnato per ognuno di noi. E ultimo, il Padre ci ha scelti, adottati, il Figlio ci ha arredenti e lo Spirito ci ha sigillati. Leggiamo insieme lì, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quel che Dio si è acquistato lode della sua gloria. La domanda, Un'altra domanda è, questa nuova identità che abbiamo in Cristo dura fino a quando? Bella domanda. Alcuni a volte ascoltano, è molto bello, ma ho paura di perdere tutte queste benedizioni nella nuova identità. Questo è un sentimento che affligge ogni essere umano, compresi i discepoli di Cristo. Perché in fine dei conti riconosciamo che non siamo perfetti. Non meritiamo, non siamo in grado e perciò abbiamo bisogno di qualcosa per completare ciò che ci manca. Quindi, cosa facciamo? Creiamo le regole. Ci basiamo sulla nostra performance. Abbiamo bisogno di essere buoni, in modo di essere sempre a posto. Devo fare qualcosa. Ma questo ci porta sempre alla frustrazione. Perché continueremo a fare, 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 però alla fine continueremo imperfetti. Allo scoraggiamento alla stanchezza spirituale, perché la no, nella nostra umanità siamo oscillanti e instabili. Per questo motivo dobbiamo ricordarci di ciò che dicono questi versetti. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che, è stato, che era stato promesso, il quale è il pegno della, vostra, della nostra eredità, fino alla piena redenzione. Di che cosa parla questo sigillo? Parla di una transazione compiuta. Gesù ha consumato la sua opera di redenzione sulla croce. Disse pure, è compiuto. Ci ha comprati col suo sangue. Se siamo in Cristo, siamo proprietà esclusiva di Dio. Parla di un diritto di proprietà. Dio ci ha messo il sigillo perché ci ha comprati come sua proprietà esclusiva. Ora apparteniamo a Dio. Parla di sicurezza e protezione. Non può essere violato. Quindi appartiene, appartenere a Dio è per sempre. Lo Spirito ci è stato dato per stare con noi per sempre. Lui non ci lascerà mai. Parla di autenticità come la firma del proprietario. Il sigillo attesta la genuinità della salvezza e anche garanzia che la promessa della fedeltà di Dio sarà mantenuta perché Dio non può mentire dire delle bugie quindi quello che Dio disse che avrebbe fatto lo farà cioè il Padre ci ha scelti e ci ha dotati il Figlio ci ha redenti e lo Spirito ci ha sigillati dunque abbiamo una nuova identità in Cristo tornando a Jean Valjean del libro I Miserabili, all'uscita dal carcere, Jean Valjean si trova a vagabondare per diversi giorni attraverso il sud-est della Francia, vedendosi chiudere in faccia ogni porta, ogni opportunità a causa del suo passato di condannato, che lo identifica come un reietto della società. Questa situazione disperata finisce per esasperare il risentimento e l'odio nei confronti della società, e tutto il genere umano, fino a spingerlo a una fredda malvagità dell'anima. Nel frattempo ha la fortuna, tra virgolette, di imbattersi nel vescovo della città, il Monsignor Muriel, un pio e giusto uomo di chiesa dall'eccessione altruismo. In un primo momento Jean Valjean li fida dal vescovo, che lo accoglie proprio nella sua casa, anche in sua casa e tenta ridimelo dai suoi vecchi peccati, ma addirittura, li ruba le posate d'argento e scappa, catturato dalla polizia, però viene portato di nuovo di fronte al vescovo, il quale lo difende dal poliziotto sostenendo che quelle posate fossero in verità un regalo. E anzi pure lo rimprovera di non aver preso anche i candelabri d'argento. Scosso e turbato dalla carità rivolta dal vescovo, in uno stato d'animo confuso, Jean Valjean quella stessa notte commette un altro furto rubando ad un bambino una moneta d'argento. Quando comprende ciò di cui si è reso colpevole Jean Valjean, spinto da un terribile senso di colpa, capisce ciò che il vescovo aveva di, eh, cercato di comunicargli e matura pure l'idea la decisione di cambiare vita seguendo l'esempio del vescovo. A lui è capitato un evento che ha rotto gli schemi. Il vescovo lo ha trattato come Jean Valjean, mentre lui viveva come 24601. Jean Valjean si confronta con la sua doppia identità, ma nella doppia identità vediamo che Jean Valjean si sta confrontando confrontando in verità con la grazia di Dio, che lui combatte in un momento di decisione che ha la potenzialità di cambiare tutta la sua vita. Lui, nel riflettere nella potenza della decisione che ha preso lì, Il Vescovo può decidere con quale identità vuole vivere. Le due identità non possono vivere entrambe. Lui deve decidere con quale identità vuole stabilire il resto della sua vita. Questa è una grazia da parte di Dio. Non solo perché ha ricevuto la misericordia del Vescovo, per non farlo tornare in galera, ma anche perché ha la grazia di confrontarsi con chi lui può essere senza la grazia di Dio cioè nella depravazione del peccato e con chi può essere con la grazia di Dio una nuova identità guardando a questo annuncio ma anche perché e questo annuncio di morte e a questo annuncio di vita io davvero prego prego con tutto il mio cuore che tutti noi Possiamo avere la grazia di avere momenti critici come li ha avuti Jean Valjean. In questo annuncio di morte c'è pure un annuncio di vita. Dobbiamo morire affinché possiamo vivere veramente. E questa è la nuova identità che abbiamo in Cristo. Siamo stati salvati per grazia. No per opere, affinché nessuno se ne vanti, ma in Cristo abbiamo una nuova identità. Amen.